0: Здравствуйте, дорогие слушательницы, это подкаст «Главная героиня», и сегодня мы поговорим с вами про такого страшного зверя, как страх. Меня зовут Анна Шахова, я кандидат физических наук, но здесь мы говорим не о физике, а об отношениях с собой, об отношениях с мужчиной, об отношениях с обществом. О том, как быть главной героиней своей жизни и жизни своего мужчины. Со страхом встречаемся мы все, причем постоянно, и страх является эволюционно полезной для нас эмоцией, потому что страх предупреждает нас о существующей опасности. И это вызывает определенную реакцию нашего организма на гормональном уровне, на физиологическом уровне. И есть такая знаменитая реакция, не две реакции на страх. Это «би» или «беги». Если бы наши предки не боялись бы тигров, то, скорее всего, мы бы с вами не выжили. Поэтому нужно понимать, что страх — это очень полезная, важная для нас эмоция, которая способствует нашему выживанию. Если, например, мы бы не боялись, то мы бы переходили дорогу, не смотрели бы налево и направо, правда? Мы бы не закрывали дверь, скорее всего, если бы не боялись что к нам в дом залезут грабители. Мы были бы беспечными, мы были бы легкомысленными, скорее всего, и думаю, что долго бы не выжили. Поэтому страх — это встроенная в нас реакция нашего организма. Там есть достаточно сложный механизм, как появляется страх. У страха есть два пути, по которым он развивается. физиологической точки зрения, как этот сигнал поступает в мозг, как он им обрабатывается, какие гормоны вырабатываются, адреналин и норадреналин, кортизол и много чего другого, тестостерон в том числе. Это сложные, достаточно физиологические реакции в нашем организме. все для того, чтобы мы с вами выжили. И вы наверняка замечали, что есть два типа людей, как они реагируют на страх или на опасность. Кто-то, наоборот, нападает, да, начинает агрессировать, либо действительно в буквальном смысле слова он бьет нападающего, либо человек убегает. И чаще всего все-таки у женщин есть реакция убегать. Да, так нас воспитывали. Это уже выученная стратегия убегать. Например, очень любопытно, что недавно я общалась с своей знакомой, и она мне рассказала историю. Они отдыхали на Филиппинах, у, нее, у ее родителей там есть дом, и они спали уже ночью. И тут она просыпается и видит, что кто-то стоит в комнате. Сначала она подумала, что это ее племянница, но потом понимает, что это молодой парень, но не ее парень, потому что он спит справа от нее. И ее первая реакция была напасть на этого человека. То есть она встала и пошла на него. Представляете? Она не испугалась, вернее, она испугалась, но ее первая реакция была именно нападать, то есть бей. Давайте поизучаем, ответьте просто себе на вопрос – а что бы вы сделали в такой ситуации? Какой у вас ответ? Вы бы напали на этого человека или бы, наоборот, от страха просто замерли? Потому что замирание это тоже убегание в какой-то степени. Я бы была бы во втором лагере, то есть я бы замерла, я бы испугалась и пыталась бы каким-то образом разбудить своего мужа, чтобы он уже напал на этого грабителя. Вот так можете увидеть в жизни, а у нас есть такие вот две реакции. Страх нужен нам, как я уже сказала, это очень полезная вещь, но страх останавливает нас и тормозит тогда, когда нет настоящей опасности. Чаще всего в нашей повседневной жизни мы встречаемся с выдуманными страхами, страхи, которые мы сами себе придумали. Например, человек, который никогда не попадал в авиакатастрофу, почему-то боится авиакатастрофы. Скорее всего, потому что он знает, что есть такая вероятность. Он думает, что а, летать это небезопасно. Он смотрел фильмы, где было а, авиакрушение, да, самолетокрушение, И, соответственно, его образы и страх людей, которые он видел, эмоции, они очень мощные. И поэтому он, конечно же, испугался. И поэтому боится сейчас летать. Хотя на самом деле сильной опасности в этом нет. Я бы сказала, что 90% страхов, которые мы испытываем каждый день, это выдуманные страхи, которые происходят у нас исключительно в голове. И страхи нас очень сильно останавливают а, менять свою жизнь, уходить от человека, который плохо к нам относится, искать новую работу или вообще а, изучать новую профессию, а, ехать в какое-то новое место, возможно, прыгать с парашюта и так далее. Самые частые страхи, которые мне девушки озвучивают в моих коуч-сессиях, это страх, что со мной произойдет что-то плохое. Если я, например, начну двигаться в направлении новой профессии, предположим, я хочу стать психологом, но я боюсь, что я не справлюсь. Я боюсь, что я буду брать все эти проблемы на себя. Я боюсь, что если я буду выступать в соцсетях и говорить о своих услугах, что меня будут осуждать. Да, такие вот вещи очень часто я слышу от своих клиентов. И страх, например, куда-то пойти, страх встречаться с мужчинами, страх идти в новые отношения, страх вообще знакомиться с мужчинами, да, идти там ходить на свидание. Очень-очень много страхов выдуманных, особенно у нас женщин. К сожалению, это так. Ну, простите меня, что я говорю про женщин вот так но я это вижу что мы постоянно тревожимся у нас постоянно какие-то выдуманные страхи проблема еще в том что эти страхи мы не отслеживаем и не задаем вопросы насколько они реальны то есть у нас знаете как снежный ком на один вопрос наслаивается следующий вопрос третий четвертый пятый десятый и в итоге у нас просто абсолютная катастрофа уже произошла в голове это еще называется психология, ловушка, мышления, катастрофизация. Когда у нас исключительно негативное развитие событий, негативный сценарий развития событий. Да? То есть это просто почему-то все должно пойти вот прям вот плохо. Да? И вместо того, чтобы разбирать каждый вопрос, который звучит у нас в голове, и давать на него ответ мы задаем еще следующий вопрос. И следующий вопрос. И поэтому кажется, что эта ситуация абсолютно неразрешима, что произойдет что-то совершенно супер-супер страшное. Расскажу историю клиентки. Они сделали налоговую декларацию с мужем, и налоговая запросила у них дополнительные документы, потому что хотели понять, как происходил заработок и так далее. И она очень сильно испугалась. Она говорит, у меня ощущение, что меня просто посадят сейчас. Да? То есть, и раз налоговая задает вопросы, значит, они возбудят на нас дело и посадят нас. И она плохо спала, у нее были сложности сконцентрироваться в течение дня, она постоянно чувствовала тревогу, и она прям уже видела себя за решеткой. И я ей предложила, давай мы с тобой просто попробуем ответить на все вопросы, которые у тебя есть. И мы с ней начали, например, говорить. Я говорю, хорошо, о чем ты думаешь? Говорит, ну раз у налоговой есть вопросы то значит, что-то там неправильно Я говорю, хорошо, а ты как считаешь? Вы предоставили все документы, которые им нужны, или те документы, которые они запрашивают, вы можете предоставить? Да, могу. Хорошо, эти документы являются подтверждением вашей правоты? Да, являются. Ну а что, если они там что-то найдут? Угу. Хорошо, и если они что-то найдут? что-то там накопают, надумают, да? Если они это сделают, вы сможете объяснить ситуацию? Сможете ее прояснить? в свою пользу. Да, смогу. Угу. И так вот мы продолжали просто на каждый новый вопрос искать ответ. И в конце у нее было такое очень четкое понимание. А, ну, я справлюсь. Мне нечего скрывать. Я абсолютно честна перед государством. Просто у них есть вопросы, потому что ну, почему-то им не совсем понятно, что это за деятельность и как, как мы там зарабатываем деньги. Да? Поэтому Нужно просто объяснить, нужно просто предоставить все документы и объяснить этому человеку, потому что он с такой системой, предположим, заработка еще не сталкивался. Все очень просто. Я чесна перед собой, мне нечего скрывать. Пожалуйста, вот вам все документы. да. Все, она успокоилась. И она начала в этом направлении двигаться. Нашла консультанта, нашла несколько консультантов, проконсультировалась с ними, получила ответы, они ее успокоили. Сказали, что вообще никаких проблем нет, все решим. Сейчас она предоставляет все документы, которые нужны налоговой, ну и все. И она абсолютно спокойно решает все эти вопросы. Поэтому страх, особенно если мы попадаем в ловушку катастрофизации, забирает у нас не огромное количество ресурсов. Просто все наши эмоциональные, психологические, все наши физиологические силы абсолютно полностью погружает нас в это состояние опасности и для организма это очень плохо. Это помимо того, что это очень сильно влияет на вашу психику, помимо этого, еще плохо отражается на, на вашем теле, потому что повышается давление. Постоянно высокий уровень стресса, высокий уровень кортизола, адреналина, норадреналина, он приводит к хроническому уровню стресса. И это очень плохо отражается на вашем здоровье. Не буду сейчас перечислять все болезни, которые могут быть связаны с хроническим уровнем стресса. Но он есть. Такой риск, к сожалению, есть. И вопрос, конечно, нужно ли нам это, да, жить постоянно в каком-то вот ощущении стресса. Можно ли вообще победить страх? Ну, конечно, тот надуманный страх, который не настоящий, да, страх, конечно, его победить можно и даже нужно. Одна из методик, которую я объяснила до этого, то есть именно давать ответы на вопросы, которые вызывают у нас страх, это один из способов. Конечно же, нужно понять, откуда у вас высокий уровень тревоги и вообще страха. Возможно, стоит поработать с психологом или с коучем для того, чтобы понять, что является именно источником вашей тревоги, что является источником ваших надуманных страхов и почему вы катастрофизируете. Это понимание даст вам, так скажем, бразды правления да, вашего страха. Если вы хотя бы даже поймете, почему это у вас происходит, это уже 50% успеха. Ну, есть, конечно, определенные методики, как с этим можно справиться. Одна из них я уже а, вам рассказала. Вторая – это, конечно же, останавливать себя, да, прям вот говорить себе абсолютно рационально, говорить себе «стоп, ничего страшного не произойдет». То есть это действительно такие, ну, позитивные мысли, позитивный настрой, он невероятно сильно влияет на то, как мы решаем любые задачи, которые у нас происходят в жизни. И еще, конечно же, наше отношение к задачам в жизни и проблемам очень сильно влияет на то, как мы их решаем. Да? Потому что чаще всего мы боимся того, что еще вообще даже не произошло и может быть никогда не произойдет. Но если вы воспринимаете вот новые задачи, какие-то проблемы, которые возникают в жизни, как какой-то новый вызов, какой-то новый этап вашего взросления, какой-то новый этап развития вашей личности. Если вы так будете к этому относиться, то гораздо проще будет вообще решать все задачи, которые у вас будут возникать. Вы даже увидите, как каким-то волшебным образом, каким-то абсолютно интересным образом приходит решение, и как легко вам это дается. И это будет вам давать невероятную опору внутри себя. Вы будете понимать, что любую задачу, любой вопрос, любую проблему вы можете решить. Потому что сейчас, когда мы боимся, в момент страха, мы думаем, что мы не управляем нашей жизнью. Мы как будто теряем контроль над ней. И ощущение полное, что с вами постоянно что-то происходит. Не вы управляете тем, что происходит в вашей жизни, а с вами постоянно что-то происходит. И эта тревога начинает у вас увеличиваться, расти. вы думаете, что постоянно что-то, ты -то, только одну проблему решу, новая возникает. Ну, во-первых, да, в жизни постоянно возникают какие-то новые вопросы, новые проблемы, но воспринимайте это как возможность роста, возможность развития, возможность взросления. Ведь это может быть очень увлекательным процессом. Есть, конечно, еще такая стратегия. А нужно ли вообще пытаться победить страх? Может быть, просто не делать того, чего боишься? Да? То есть это... Просто вот не делай этого и все, там не хочешь прыгать, с парашют, не прыгай, да, если сильно боишься, не хочешь там решать какие-то проблемы, ну и забей, на никогда не решай. Но на самом деле, за страхом всегда кроется рост. Всегда. Ну, скажем так, в 99% случаев, да, не будем прям категоричными, но там всегда есть определенный рост и опыт, который мы приобретаем. А когда мы прячемся от страха и говорим, а, ну если я боюсь, значит это не мое, да, например, там меня позвали на выступление куда-то перед большой группы людей там 500 человек я боюсь ну раз я боюсь значит это не мое да то есть мы как бы постоянно убегаем от вот этих вот вызовов нашей жизни и прячемся за страхом но к сожалению это ведет к тому что первое ваша жизнь станет очень скучной потому что в вашей жизни нет вызовов а второе вы потеряете опору в себе вы просто действительно будете постоянно бояться вы будете еще больше бояться а у вас это перерастет в какую-то панику это будет превратится в какую-то постоянную тревогу, и вы откажетесь от своих желаний, вы откажетесь от своей мечты, потому что мечта это всегда страшно, потому что мечта, если вы еще и умеете мечтать глобально, то это всегда сопровождается вопросом, а как вообще это все будет, а справлюсь ли я с этим. Поэтому за страхом всегда кроется опыт и яркая жизнь. И это здорово, что у нас есть страх, это здорово, что у нас есть вызовы в жизни, это здорово, что мы можем преодолевать себя. Я в последнее время к вызовам отношусь прям очень хорошо. Я понимаю, что если этого не делать, то жизнь становится очень тусклой, очень серой, неинтересной. Ну, по крайней мере, моя. Когда я преодолеваю страх, я могу сказать, что я чувствую гордость, я чувствую удовлетворение, я чувствую восхищение сама собой. Это то, что скроется за страхом, это то, что дает вам борьба со страхом. Я даже не, на, не хочу называть это борьбой, потому что, как я уже говорила, к страху можно относиться, и к проблемам можно относиться немножко иначе, просто как к вызовам, как к новому этапу в жизни. Но за страхами всегда кроется что-то новое, что-то очень увлекательное, что-то, что приближает вас к самой себе. Потому что, мне кажется, вот страх это как. Сейчас вижу такой образ. Это как стена, которая стоит между вами, и вами настоящий и той, которая вы сейчас есть. Страхи не позволяют нам жить так, как мы хотим. Страхи не позволяют нам мечтать. Почему многие люди боятся мечтать или вообще просто не мечтаются? Почему многие люди не умеют мечтать, не умеют желать? Потому что страшно. Знаете, подниматься на новый уровень, это всегда вызов. То есть вы достигли какого-то комфорта, и, в принципе, можно здесь остаться, да? Но если хочется большего, нужно преодолевать и страхи, и сомнения, и синдрома самозванца, который говорит, да кто ты такая, вообще туда сейчас идешь, а ты вообще этого не заслуживаешь. Хорошо же сейчас живешь, ну не лезь туда, а вдруг будет хуже. А вдруг там, если ты будешь на вершине, у тебя там, не знаю, будет постоянно какой-то хейт, да? там, там, там негативные отзывы или у тебя будут какие-то проблемы с имуществом, или проблемы с отношениями. Куча всяких вопросов сразу возникает, и катастрофа сразу нарисовывается. Думаешь, надо ли это вообще, да? Нужно ли мне сейчас вкладывать какие-то усилия для того, чтобы вот идти на этот уровень? Но вот мой отказ с Машей Слодарой и с Наташей Богдановой, они говорят вот как раз о том, что за страхом кроется что-то очень интересное, великое. И если вы хотите жить жизни мечты, вашей жизнью мечты, не нарисованной какой-то, не придуманной, а именно вашей. Придется учиться работать со страхом. Придется учиться преодолевать его. Знаете, я вижу, что многие люди боятся. Ну, не то, что многие, все боятся. Я думаю, что здесь можно быть категоричной. Все люди боятся. Но успешных людей отличает то, что они действуют вместе со своим страхом. Есть люди, у которых вот этот страх, он не так сильно проявлен, или наоборот, они даже получают вот это удовольствие. И начиная действовать, они получают еще больше удовольствия. Это физиологическая особенность. Люди, которые не боятся, да, которые там уровень адреналина в организме и так очень высокий, и они к уровню адреналина относятся очень хорошо, да, по повышенному уровню. Но таких людей очень мало. В основном все боятся. Вы знаете, все знаменитости, которых вы знаете, они все боятся. не боятся выходить на сцену, они боятся порой давать интервью или еще что-то делать. Они боятся показывать там свою картину, которую они нарисовали. Они боятся осуждения. Все боятся. Но они стали успешные, в том числе благодаря тому, что они берут свой страх за руку и идут делать вместе с ним. Придумайте какую-то метафору вашему страху. Может быть, это какой-то образ типа паука или или какой-то монстр огромный, который вот над вами висит. Попробуйте придумать образ, объективизировать его, и попробуйте его взять за руку и сказать, мы справимся. Да? Прямо образно поработайте со своим страхом и делайте. Самое главное в работе со страхом — это действие. Предположим, вы боитесь ходить на свидание. Если вы будете сидеть и бояться ходить на свидание, вы никогда не справитесь с этим страхом. Вам нужно просто идти вместе со своим страхом и понять, да, первые свидания будут, скорее всего, ну так себе, да, потому что вы будете бояться, вы будете стесняться. Но чем больше у вас будет опыта, чем больше у вас будет опыта общения с мужчинами, вы будете понимать, да, начинать понимать, о чем мужчины вообще говорят на первом свидании, куда лучше сходить, с какими мужчинами не стоит вообще соглашаться ходить на на свидание. И плюс ваш организм будет привыкать к уровню стресса, да, потому что, как я уже говорила, страх это гормоны. И вот к этому уровню стресса организм станет привыкать, адаптироваться. Он очень быстро адаптируется. И со временем вы будете меньше переживать. И когда вот уже вы будете ходить на свидания, там, через 5-10 неудачных свиданий, вы будете уже гораздо более спокойны. Вы будете понимать, что вас ждет. Ваш организм и ваш мозг будет привыкать к тому, что это не так страшно. Да? Недавно я писала пост о том, что чаще всего... Наши страхи не оправдываются. И очень важно эти моменты замечать. Когда вы вот чего-то боялись, предположим, ходить на свидание, потому что там, мужчина скажет, ты дура, я больше с тобой общаться не буду. Этого не произошло, и это нужно замечать. Нужно прям вот активно давать мозгу этот сигнал и говорить, смотри, этого не произошло, ты зря боялся. И чем лучше вы это будете делать, чем яснее вы будете своему мозгу показывать, что страх не оправдался, тем меньше он будет бояться в следующий раз. Вот такие инструменты я могу вам предложить. Могу вам сказать, что я тоже боюсь, и я тоже переживаю, я такой же человек, как вы, такая же женщина. Моя реакция — просто замри да, то есть или беги. Я привыкла в своей жизни убегать, но с того момента, как я вижу свой страх, да, смотрю своему страху в глаза, говорят, и научилась с ним справляться и делать дела, несмотря на страх, моя жизнь очень сильно изменилась. Я чувствую уверенность в своих силах, я чувствую уверенность в себе. И меня часто спрашивают, а как же вот, ну, что делать с самооценкой, как обрести уверенность в себе? Вот так. Это один из способов, чтобы быть уверенной в себе справляться со страхами. Желаю всем счастья и бесстрашной жизни. Буду благодарна, если вы напишите мне свои впечатления от выпуска. Это очень важно. В описании есть и ссылки, по которым это можно будет сделать. И, как всегда, спасибо за ваши отзывы, оценки, отметки. Это помогает подкасту расти и встречать новых замечательных слушательниц. И я рада каждой из вас.